0: de montanha
1: Saudações, povo de montanha, você está no Montanha MontanhaCast, o podcast de montanha. Eu sou Luciano Fernandes, do blog de Escalada.
2: Rafael Gribel, presidente da FEMENG. Daniel Juliano Casas, guia instrutor de escalada da Salamandra, Escola de Montanha. E hoje
1: o assunto é ética e direito autoral na escalada. Primeira coisa, vamos definir o que é ética. Ética é um comportamento moral de acordo não com as leis, mas com o caráter da pessoa. O que que a gente pode entender, você Rafael, que é da Federação ação, tudo, e deve ter um conhecimento maior em ética do que eu. O que a gente pode contar como ética na escalada? Eu acho
0: que ética, primeira coisa da ética, eu acho que é um conceito muito subjetivo, porque ela, a ética ela vai depender da cultura que você está inserido. Uma coisa que é ética pra gente aqui, ela pode não ser para outro tipo de povo, para outra cultura, para outra religião. Então, isso muda muito. Eu acho que na escalada, isso acaba acontecendo, acontecendo a mesma coisa. Um comportamento que ele é ético em uma determinada comunidade, ele pode não ser em outra comunidade, então eu acho que a ética é um conjunto de diretrizes subjetivas que uma comunidade aceita como sendo a, a diretriz correta para ser tomada, que ela fica meio nesse campo subjetivo e dependendo da, da cultura mesmo.
1: Para você Daniel, ética
2: na escalada... Pô, eu concordo bem com o que o Rafael falou, eu acho que é exatamente isso, cada região vai ter o seu código de conduta ética vai ter a sua maneira de lidar com o esporte e com as diretrizes que determina em cada região mesmo, acho que é tá por
1: aí. Uma das diretrizes da ética que guiou todo mundo é a declaração do Tirol. A gente pode entender a declaração do Tirol como um tratado ou como um direcionamento?
0: É, na, na minha opinião, a declaração do Tirol, eu acho que uh, essa é até uma coisa que a gente vai entrar né, nessa questão de lei. Eu acho que o, le o legal do montanhismo, na minha opinião, é exatamente a ausência de leis. O, o, tudo que a gente segue em termos de diretrizes do montanhismo de cultura, são coisas que não estão definidas em nenhuma lei, são tratados intangíveis que, que gerem um comportamento de uma comunidade então o Declaração de Tirol, na minha opinião ele é o documento que gere todo esse comportamento que um montanhista que é esperado de um montanhista né? por isso que ele é aceito aí como o, o documento máximo em termos de montanhismo aí. então tudo, tudo que é, se Espera de um montanhista perante a comunidade perante o meio ambiente é, ele vem direcionar, eu acho que ele não vem fiscalizar, não vem colocar regras, ele vem direcionar o comportamento que se espera de um montanhista e a partir desse documento principal, eu acho que ele funciona ali como se fosse objetivos gerais né, e conceitos gerais que todo montanhista deve seguir, e a partir disso cada comunidade vai ter a sua especificidade de acordo com o lugar que vive e tudo mais.
1: Você tem uma coisa acrescentada, Daniel?
2: Não, eu acho que é por aí mesmo, é, a, como ele col bem colocou, a declaração ela é um, uma diretriz básica, né? serve como um pano de fundo para cada comunidade desenvolver o seu código de, con de conduta ética baseado em cima do que foi discutido nessa declaração de Tirol, que como o próprio título diz, são é boas práticas no esporte de
1: montanha. Né? Só para construir um pouquinho o que a gente vai discutir daqui a pouco, a questão do direito autoral na escalada, que é um tema delicado, eu não vou querer apontar dedo pra ninguém, mas a questão do direito autoral. Como a gente pode definir exatamente o direito autoral na escalada?
2: O direito autoral ela é, eu acho que dentro do código de conduta ética ela é um dos, uma das principais ferramentas que garante o desenvolvimento dos estilos, né? que defende os estilos de escalada. Onde o escalador ele quando ele abre uma via, ele tem esse embutido, esse direito de botar o quanto de proteção que ele quer, de criar a via, a maneira que ele quer e que esse estilo seja respeitado. Então, eu acho que o direito autoral de conquista, ele preserva os estilos, os diferentes estilos de escaladas e a forma que, como, que cada montanhista tem de criar a sua via, a sua escalada.
0: Uh, complementando um pouquinho o que o Daniel falou, eu acho que o direito autoral ele vem proteger a experiência que cada tipo de escalador tem, que é diferente numa conquista. Cada tipo de escalador tem uma preferência, tem uma experiência que ele vai querer vivenciar no momento da conquista daquela via. Então, um cara que gosta de vias expostas, ele vai querer presenciar, ele vai querer ter essa experiência de conquistar uma via mais exposta. O cara que gosta da via mais difícil, ele vai ter essa experiência que ele vai poder vivenciar. Então, eu acho que o direito autoral, ele garante a cada um ter a experiência que quer, tirando o maior proveito possível da conquista que ele está fazendo.
1: Definido o que são essas duas coisas, até fazer uma pergunta para o Rafael, supondo que uma pessoa tem uma atitude antiética, por exemplo, ela chega lá e martela uma chapeleta, quebra uma garra no, com um martelo ou grampeia um grampo só em uma via para reservar, não, eu não terminei o meu projeto ainda. É, existe alguma punição prática ou administrativa no caso da pessoa que tem essa falta de ética?
0: Isso é um assunto que gira muito dentro das federações, né? existe um órgão fiscalizador, alguma coisa assim, Bom, o que acontece hoje é que como essa ética ela é muito subjetiva é, e os termos da ética, os termos dos códigos de ética, eles são muito subjetivos. Voltando um pouquinho dentro do direito autoral, eu acho que o direito autoral ele funciona baseado naqueles conceitos máximos da declaração de Tirol. Né? É, eu, a pessoa ele, ela, tem aquele, ela tem o direito de conquistar a via do jeito que ela quiser, é, mas é importante, assim é recomendável que ela siga essas... Melho, essas melhores práticas, né, que o Declaração de Tirol diz. Então, quando uma pessoa tem uma, uma atitude antiética aí que a gente fala, não existe, nenhum, não existe nenhum, me nenhum mecanismo oficial legal pra poder fazer uma punição. Eu não posso dar uma, aplicar uma multa, a não ser que seja alguma coisa prevista em algum, por exemplo, Parque Nacional de Tatiáia lá, né? É, é um, tá previsto no plano de manejo que não pode ter escalada no parque. Se o cara vai lá e conquista uma via, ele está, sim, sujeito a uma punição, mas não de órgãos do montanismo. As instituições de montanismo, elas não têm nenhum poder de multar ou proibir ou botar o cara na cadeia. Não existe nada legal nesse sentido essa pessoa, ela poderia ter algum problema, sim, se ela infringir alguma regra de algum parque ou de alguma coisa, ela vai estar sujeita às regras daquele parque e a uma autuação, dependendo do, do, do que foi definido lá.
2: É, Rafael, e no caso de um federado, né, vamos supor aí da sua federação, ele fazendo parte da federação, ele teria como ser chamado a partir da, da federação por estar de repente descumprindo o código de ética do qual ele faz parte, algo nesse gênero?
0: Daniel, normalmente o que acontece, cara, quando quando existe algum problema, não sei se todas as federações, a FEMEG tem um conselho de ética, ah, formado por cinco pessoas, normalmente é uma pessoa de cada clube, que é afiliado, tudo mais. Quando existe algum problema, isso não está muito bem definido e muito bem colocado em prática ainda não, mas qual que é a ideia principal de uma federação num caso desse? A primeira coisa que a gente entende é que se, esse, se essa pessoa ela é filiada a algum clube, a gente conversaria primeiro com o clube ó, clube, o presidente do clube os representantes do clube, ó, aconteceu essa situação, essa pessoa fez isso e a gente entende que nesse local, o consenso da, das práticas nesse local não era para ele ter feito isso esse tipo de coisa, é, a gente gostaria de entender o que que aconteceu e tal, e gostaríamos que vocês conversassem com ele e explicasse o que acontecesse. Esse, esse seria normalmente é esse a postura, essa postura da Femen. Ou então a gente normalmente o que, que a gente faz, a gente senta todo mundo, chama o cara e bate um papo, explica para ele. As, na maioria das vezes, o que acontece, às vezes as coisas que acontecem é por falta de informação. Às vezes o cara vai lá e faz alguma coisa errada, simplesmente porque ele não tinha a informação ele não tinha o conhecimento necessário para tomar a decisão sobre aquilo que ele fez. Então, normalmente, quando a gente faz isso, chama o cara para conversar, ou mesmo chama o clube, é, que, essa, que essa pessoa é filiada para conversar, a gente repassa essa informação, repassa quais são os, os, os conceitos, a declaração de Tirol. Às vezes, as, as, as vezes a pessoa nunca ouviu falar daquela declaração de Tirol, então a gente repassa tudo isso, os conceitos, os preceitos, diretrizes, melhores práticas e tudo mais. Põe realmente a situação pro cara do que, que aconteceu, entendeu?
1: Já pegando um pouquinho o gancho do Daniel, vamos discutir um pouquinho o assunto do Enzo Morrone. Só pra quem estiver escutando ficar inteirado, o que, que foi o caso Enzo Morrone? Enzo Odo e o Gabriel Morrone vieram no Brasil fazer uma visita e lá no Itatiaia foram escalar uma via em um lugar que eu não me lembro agora direito. E lá eles verificaram que uma via que estava perto de uma fenda um off-wheel tinha uma chapeleta a uma altura X e após os dois solarem a via eles acharam não, essa chapeleta não poderia estar tá aqui, tiraram a chapeleta do lugar, e batizaram também a via com outro nome, alguma coisa assim ah, o autor da via é o Eliseu Frechow que teve uma reação esperada né, ficou muito chateado com o negócio, denunciou tudo e foi parar na, na CBME que publicou uma carta aberta pro Enzo Odo para você ter acesso a essa carta aberta acessa o link no post aí abaixo o Enzo Odo, depois de todo mundo criticar ele, deu uma resposta que no mínimo irritante, né, que a via não deveria ter sido aberta então ele poderia estar errado, mas como a outra pessoa errou ele usou a máxima ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão pelo menos na minha visão foi isso é, na sua opinião o Rafael, o que, que você achou desse caso Enzo Moroni?
0: Esse, esse caso do Enzo, eu, é, eu acho que foi muito isso mesmo. A gente discute muito isso se um, um, um erro justifica o outro, né? A gente, a gente entende que não. Se um cara errou lá atrás a primeira vez, tudo depende, é isso. A ética, eu acho que ela muda ao longo do tempo também. Eu não sei quando essa via, eu não tenho essa informação de quando que essa via foi conquistada e tudo mais, as circunstâncias que essa via foi conquistada. Tudo tem, tem que se entender no, ao longo do tempo e da situação que tinha. Então, por exemplo, no Dedo de Deus. Quer dizer que o cara colocar, o cara levar, uma, levar uma, uma árvore lá pra cima do dedo de Deus e subir, fazer o último lance, será que isso foi anti para pra época ou pra hoje? Não, não tem como se discutir isso hoje, porque na época não tinha, um subindo na, nas costas do outro pra fazer o lance, entendeu? Então eu acho que tudo, tudo varia conforme o, o ambiente em que se aconteceu, né? Então, na minha opinião, independente da via do Eliseu ter sido conquistada, certo ou errado, com o Chapeleto ou não, a federação, até a federação mesmo, a gente entende que qualquer erro, qualquer, qualquer coisa, que tenha, qualquer acontecimento antiético, ele tem que ser debatido primeiro, dentro da comunidade, e se a comunidade entender que foi um problema, aí sim a gente toma uma ação, mas isso sempre em consenso. Então, na minha opinião, o a, a posicionamento da CBME foi correto, o Eliseu teve, teve, toda, teve toda razão de ficar realmente é, chateado com a história porque o, eles não, o Enzo e o Morrone não tinham direito nenhum de vir bicho, martelar a chapeleta simplesmente porque eles acham que estava errado sendo que eles não conhecem a ética local não conhecem o consenso local, então na minha opinião eles estavam completamente errados e não tem justificativa para o que eles fizeram
2: eu concordo aí com o que o Rafael falou, eu acho que como a gente já discutiu um pouco antes aí no, sobre o direito autoral, ele deve ser mantido independente de como foi a conquista ela deveria ter se mantido como como a deixou, como o Rafael bem colocou, a ética levou evoluiu com o Passar dos anos, então, dependendo do momento histórico que determinada via foi conquistada, o código de ética dele pode ser diferente do que é hoje em dia. Então, o fato de ter batido chapeletas onde, onde supõe-se, né, como os gringos falaram, era uma fenda e não podia bater chapeleta, que é um, um dos, uma das defesas que eles usam, é na verdade a via tava ali, tava com as chapeletas eles passaram por cima, conseguiram fazer sem as chapeletas e resolveram tirar e deram a desculpa de que em fenda não se bate grampo porém o estilo como a gente já colocou deve ser respeitado e eu acho que a atitude deles foi bem antiética
1: só complementando o que vocês dois falaram, até mesmo porque eu publiquei no site e teve gente que falou mal, ah porque isso é uma mídia que quer queimar o Brasil pros estrangeiros, não é isso a questão é a seguinte, a pessoa veio na nossa casa quebrou um vaso ou, ou roubou alguma coisa e foi embora como se nada tivesse acontecido. Isso é uma questão de educação, já não é nem de ética. É que você vai em outro lugar e não respeita a cultura local das pessoas. Paralelamente a isso, é a mesma coisa que a gente fica falando mal dos norte-americanos quererem invadir um país muçulmano e começar a arrancar a burca de todas as mulheres achando que aquilo é um absurdo. Entendeu? Essa é a minha visão.
0: Deixa eu complementar uma coisa aqui, Luciano. Eu acho que é muito importante frisar assim, eu não sei, não tenho informação de quem foram os escaladores que estavam lá com o Enzo. E como o Rony, né? Porque a informação que eu tive é que tinham dois escaladores brasileiros junto com eles lá no momento que eles fizeram a via. Isso, isso é o que deixa a gente um pouco assustado porque você tem dois escaladores lá. Não sei se eram locais, se não eram. Eles, eles deveriam conhecer e entender a ética local e eles deveriam ser os primeiros a falar, ou, oh, cara, não faz isso. Você tá num lugar diferente. Não interessa o que, que acontece na Europa. Aqui é diferente. Aqui você não pode simplesmente vir e quebrar uma chapeleta, né? O que deixou a gente mais assustado foi isso, ter a presença de escaladores brasileiros e eles não terem impedido, não terem falado nada é, quanto a essa atitude.
1: É excelente colocação, Rafael, porque eles não chegaram lá sozinhos e ninguém discutiu isso De, de alguém da, da pessoa omitir Que é algo que eu até comento com todo mundo Que às vezes o brasileiro tem medo de ser antipático Na hora de repreender uma pessoa De jogar um lixo no chão, tudo E na hora de quebrar uma chapeleta E Daniel, você tem alguma coisa a colocar?
2: Não, acho que é isso, eu concordo aí com vocês Não tem como o cara vir lá de fora e achar que pode Fazer o que bem quiser Que ainda mais que era um parque, uma unidade de conservação E não, é, não foi só esse caso das chapeletas Me parece também que eles abriram vias em outro setor que já era determinado que é um setor que não poderia ser aberto mais vias e tal, enfim, eles vieram
1: aí e não, não respeitaram realmente o que a gente já vem levando de muito tempo seguindo na, na pauta tem a questão do caso Cerro Torre, que foi mais ou menos semelhante, foram dois norte-americanos, né, um do Canadá, outro dos Estados Unidos ou, ou os dois dos Estados Unidos, eu não sei, é o certo foram no Cerro Torre, escalaram por uma via que não era a via do compressor desceram de rapel e da cabeça deles arrancaram todas as chapi... Se tava certo ou errado é um outro assunto e arrancaram todas as chapeletas da via. Só que teve um finalzinho um pouco diferente, pegando o gancho do Gabriel. Quando descobriram que os dois estavam com todas as chapeletas, ou com todos os pés contando história no bar e na locutório onde eles estavam, a turma de argentino toda se inflamou, cercaram 30 argentinos, cercaram o locutório e tiveram que sair em camburão de polícia. Não que violência vai resolver isso. Mesmo que tivessem enchido eles de pancada, os pés não iriam voltar. A discussão não, não é essa. A discussão é, por que, é o que, que a gente poderia fazer para evitar que as outras pessoas venham aqui no Brasil para desrespeitar a nossa maneira de ser em termos de escalada. Ô
0: Luciano, eu acho que aí faltou, acho que só um detalhe a mais que faltou no, no, nesse caso o seu torre. O, o que eu entendi da história foi que os dois norte-americanos, eles é, escalaram a via do compressor sem utilizar Nenhum dos Grampos P. Eles conseguiram fazer a via toda em livre, utilizando só equipamentos móveis. E aí, foi, pelo menos foi isso que eu entendi. E aí, quando eles chegaram lá em cima, eles falaram: beleza, já que eu consegui livrar a via, acabei com aquele artificial gigantesco, cadinha de Grampo P que tinha. Então eu tô no direito de tirar todos os P's. Foi. Acho que foi por aí. Que começou a briga toda.
1: Se fosse pra eu sugerir um comportamento dos americanos, eles poderiam ter escalado, ter descido, ter falado: Olha, escalei em artificial livre. Dá
0: pra escalar,
1: né? É, posso não limpar. Preciso, não
0: é, precisa ser do artificial, né?
1: Posso limpar comunidade argentina. E aí a comunidade da. E a carta branca, ele ali, em vez de sair de camburão, sairia no braço da galera.
2: <risos> é. <risos>
0: Isso, isso aí eu, eu lembro também, só colocando mais um detalhe aí, é, teve uma discussão, ah, teve, há alguns anos atrás né, foi discutido esse caso do Cerro Torres sobre a decisão ou não de retirar todos os grampos P que foram colocados na vida do compressor. E naquela época houve um consenso que seria interessante retirar os grampos P, por isso que os norte-americanos se basearam um pouco nisso também, de uma decisão da comunidade local, há alguns anos atrás, de que isso poderia ser feito. Mas, enfim, deixa eu... Então, já dando a minha opinião, na minha opinião, é o mesmo caso do, do Enzo lá, né? Um o erro não justifica o outro. Realmente, se você for pensar no que, o, no que o italiano lá fez, nessa via do compressor, é uma coisa horrenda, completamente, na minha opinião, completamente errada. Mas na época que ele conquistou essa via, 40, 50 anos atrás, foi uma aberração, mas não, não houve nenhuma reação tão enérgica da comunidade como seria hoje se um cara fizesse isso no, numa montanha. Então ele ir lá e simplesmente tomar a decisão, né, eu concordo errada. Se ele Eles tinham que fazer isso que você falou mesmo, Luciano. É chegar, descer, mostrar que é possível e tomar decisão em conjunto.
2: Né? É, apesar da, da época que foi conquistada, via que quando o mestre bateu esses grampos, né, o italiano, um a zero, um artificial de grampo em grampo, era aceito na comunidade, apesar de já ter escaladores de vanguarda, como Bonatti e tal, que eram um Messner, né, que eram um contra-colocação desse tipo de escalada, né, de grampo em grampo, mas pra época ele tava lá, era o que dava pra fazer a escalada era, era uma parede lisa ele resolveu se utilizar dessa forma de conquista, e independente disso se ele errou ou não, o direito autoral de conquista dele devia ter sido respeitado a gente cai no mesmo caso aí do de Itatiaia lá.
1: Fazendo um paralelo, é a mesma coisa da pessoa ver aquele livro do Karl Marx, que é O Capital chegar lá e queimar, e não, agora eu vou publicar esse livro com correções, porque o cara errou na época. É isso aí, por aí mesmo. Continuando na pauta, a gente tem alguns casos em que alguns justiceiros, por assim dizer, querem arrumar, entre aspas, aqui no Brasil, que é a questão da grampeação da fenda nem fudendo, que é uma fenda que existe em Itajubá, a escada que tem no col do bolzinho que muita gente reclama que a pessoa tem que fazer a telha do Fausto, tudo. Eu já escutei casos de pessoa que quer ir lá serrar a escada lá da trilha do Marumbi. Você deve saber melhor que eu, Rafael, o caso da via injustiça social na Serra do Cipó, que todo mundo discutiu por um motivo que, na, no meu ver, achei quase infundado. Como é que a gente pode, vamos dizer assim, educar as pessoas a não querer fazer justiça com as próprias mãos?
0: Eu, eu acho que a, a melhor forma é divulgando... Essa é uma, uma discussão frequente que a gente tem dentro da federação e dentro da CBME, né? Como divulgar como difundir ao máximo esses conceitos que a gente prega, né? A Declaração de Tirol, Direito Autoral, Código de Ética, tudo isso. A gente, é uma discussão frequente que a gente tem. E a gente não vê outra forma a não ser informação mesmo, é divulgação, é o corpo a corpo. A gente entende que a melhor forma mesmo é a divulgação e corpo a corpo. Então hoje a gente prega muito, a gente, aqui, em, aqui em Minas Gerais mesmo, a gente tenta fazer com que as pessoas elas entrem no esporte através de um clube, através de é, um, uma, uma pessoa que seja experiente no esporte, porque ela é, essa vai ser a forma que ela vai ser formada com os conceitos corretos. Hoje, com o bom da escalada esportiva, né, a gente tem muita gente começando só no, diretamente na, na academia de escalada e já vai para a pedra direto, então às vezes esse cara não tem informação. Ele vê uma fenda ali, ele não sabe, o, as melhores práticas dizem que ele não deve grampear a fenda. né? Da mesma mesma forma com que ele ele chega numa via e ver a via muito exposta, ele vai querer bater um grampo lá no meio, porque ele não sabe que existe o direito autoral, porque ele não convive com esse meio. A gente prega que os, os, os montanhistas sejam formados dentro dos clubes e que são filiados a uma federação e que, portanto, sempre vão, é, sempre vão seguir esses preceitos. Então, um exemplo que eu, que eu gosto de citar muito aqui em, em Minas Gerais, que funciona bem, é o caso do Clube Montes. O Clube Montes foi um clube fundado por escaladores esportivos, né? Ele é, ele é um clube montes, eles chamam esse clube, clube de escalada de lazer, ele é formado por escaladores esportivos que está dentro da maior academia de Belo Horizonte, que é a Rocas e eles, eles ajudam a fazer esse, esse papel eu acho que o papel do clube montes é muito importante que ele faz essa interface entre as pessoas que estão começando e a existência de uma federação, só dessa pessoa que está começando, ela saber que existe uma federação ela já sabe que existe algo maior do que simplesmente um, um o mundo que ela havia que ela está escalando. Então, existe uma federação, existe uma confederação, existe uma união internacional. A pessoa vai entender o mundo que ela está participando e ela vai entender os preceitos que ela vai ter que, de certa forma, seguir, poder não ter problema e para poder realmente evoluir no esporte. Então, o que a gente prega dentro da FEMENG? Informação e boa formação do, dos montanhistas através de um clube e de cursos e tudo mais.
2: Eu agora tocou num ponto crucial aí do, do desenvolvimento do nosso esporte que é justamente a formação dos novos escaladores. Né? Essa formação ela deve ser em bases sólidas, deve crescer dentro de escolas de montanhismo, clubes, associações que realmente estejam comprometidas com esse desenvolvimento né? dentro da ética, dentro dos preceitos da declaração de Tirol e assim por diante. Então é, eu concordo com o Rafael fala que o esporte ele tem que ter essa formação inicial é a melhor forma da gente evitar esses tipos de problemas de conduta ética
0: de e deixa eu, deixa eu colocar mais uma coisa aqui Luciano Vou falar. É, esse contato das federações e da própria confederação com a escalada esportiva, isso é realmente um problema, a gente sabe que isso é um problema a gente vê com extrema as, as federações e a confederação a gente tem extrema dificuldade de atingir Realmente, esse, esse público que gosta mais de escala esportiva, que gosta mais de boulder, Exatamente porque eles, de certa forma, se envolvem pouco em clubes e tudo mais. Então, a gente, é isso que a gente tem visto, né? que eles se envolvem pouco ou um pouco menos. Então, a gente incentiva a formação de clubes voltados para isso. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o clube, próprio Clube Montes, a Aeng, que é a Associação de Escaladores do Norte de Minas Gerais, também que são muito fortes na escalada esportiva. São clubes que vieram com mais escaladores esportivos, não só focados nisso, o presidente... O presidente do Montes gosta muito de frisar isso, mas por ter um público maior de escalada esportiva, é, é, são muito importantes, primeiro porque eles representam o pensamento dos escaladores esportivos. Então, quando o Clube Montes vem falar com a Federação, e falar com a FEMENG, eles falam em nome da escalada esportiva como um todo, né? Desse, das vias esportivas, dos, dos boulders e, de, e das demandas que eles têm, que são diferentes das demandas, que os escaladores tradicionais de outros clubes têm. Então a gente incentiva isso, porque a gente entende que com esse aumento dos escaladores esportivos, a melhor forma de ter essas pessoas dentro da federação é através de associações e clubes que trabalham para o desenvolvimento da escalada esportiva.
2: Essa união e essa organização do esporte ela é de suma importância para o desenvolvimento sadio do montanhismo.
1: Vocês escutaram o MontanhaCast, o podcast de montanha sobre ética e direito autoral de escalada. Rafael, tem algum contato, alguém quiser mandar alguma mensagem para você?
0: Pode mandar, a gente tem o site da, da FEMENG, femeng.blogspot.com e tem o e-mail da FEMENG, femeng.gmail.com Quem tiver qualquer dúvida pode mandar, bater papo, dúvida sobre montanhas, qualquer coisa. Pode mandar e-mail lá que a gente responde.
1: Daniel, como o pessoal contacta você?
2: É, o meu contato é no site salamandra.com.br, que é o site da minha escola. Ou então também, para ficar sabendo um pouco mais da escalada aqui em Santa Catarina, dá para acessar o ecosdamontanha.blogspot.com
1: Montanhacast, o podcast de montanha, teve o oferecimento de Lojas Mundo Terra, Academia 90 Graus, hoje Salamandra Montanismos e a Femengue.